Welcome to Best Served, a podcast recognizing unsung hospitality heroes. Join Chef Jensen Cummings as he chops it up with industry leaders about the humans who've impacted their lives and careers. From childhood guides, to ass-kicking mentors, to the team members in the trenches that make it all happen. Help us celebrate these rock stars by sharing our show and nominating your own unsung hospitality heroes. Connect with us on social media at Best Served Podcast. Now here is your host. Best Served, eh, yo soy Corina Hierro, soy parte de Chamba App, una aplicación en donde eh, puedes ofrecer y puedes buscar trabajo en tu dispositivo móvil. Hoy estamos hablando con Cristi, que es eh, dueña de los restaurantes Cuba Cuba, aquí en Denver, en el área metropolitana de Denver, son seis restaurantes, me contabas. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu experiencia eh, durante la pandemia siendo dueña de negocio. Bueno, imagínate, um, nosotros, bueno, tengo dos que son, so, tengo cuatro que son casuales, tuve cinco, pero durante la pandemia tuvimos que cerrar uno porque no teníamos suficiente gente para trabajarlo y... Al final del día era el más nuevo de las sandwicherías que tengo, que son más casuales, así que decidimos cerrar ese para poder acomodar la gente que nos quedaba ahí en los otros restaurantes para tener suficiente gente. Entonces tenemos dos que son un poco más nice y en eso estamos, bueno, uno tengo hace 20 años y ese como nada más que estamos abiertos por la noche y la gente está acostumbrada a ese tipo de, de dining in, como se dice, um, cuando empezó la pandemia, tuvimos que cambiar todo el proceso y empezar a hacer to go. Todo para llevar, todo para salir. Que fue un poco difícil de, este, de ese restaurante. De los otros que eran más casuales, estábamos súper acostumbrados a, a, a ofrecer el, todo lo que era para llevar, para catering, todo eso. Así que de un día para el otro, por supuesto, se puso más ocupado en lo que era la parte de to go, y para llevar y la otra parte por supuesto había unas semanas que no teníamos nada de negocio porque tuvimos que cerrar eso claro. pero ahora estamos ya ya estamos uh, en tiempo mejor y ya todo está subiendo y está sintiendo más normal de nuevo sí y, y qué, qué papel juega pues la habilidad de ustedes los dueños de negocios de, de adaptarse porque obviamente vimos que no, que ahora los restaurantes cierran, no, que a ciertos condados 25%, no, que ahora 50%. Entonces, eh, cuéntanos un poquito de cómo fue adaptarse a todas esas diferentes medidas que, que el Estado eh, tenía. Um, esa parte no fue fácil, porque como tenemos también, tengo en Denver Metro, imagínate, tengo dos. Entonces, tengo en Douglas County, tengo Arapahoe County, así que eran varios lugares y todos eran como dos días después, esta habría de 50%, entonces dos días, pasaron dos días y abrieran, abrían los otros dos en 50%, así que esa parte eran todos los gerentes comunicándose uno con el otro, podemos acomodar esto, llama a esta persona para que venga, era, no fue fácil, pero a la misma vez estábamos al tanto porque es mi negocio hace 20 años y no tenía, de verdad no tenía opción, Um, esa parte fue, y, y tú sabes que te voy a decir que a nosotros no los, no los molestaron mucho, yo traté por, tada, por cada medida hacer todo lo que teníamos que hacer para que la gente se sintiera bien en mi restaurante y para seguir todas las reglas, pero 
um, imagínate, cuando te dicen algo, a las, a, había momentos que a las 4 de la tarde nos enterábamos que iba a haber de 25 a 50%. Entonces, de pronto, había mucha gente que venía a cenar esa noche y yo no tenía suficiente gente trabajando. Así que así era... Pero la gente tenía que entender, entender, y después de tantos años yo siempre le digo a mi gente, mira, es comida y bebida, así que todo con calma, ¿entiendes? La gente ha venido, estamos aquí hace mucho tiempo y yo quiero, yo quiero que tengan un, una experiencia súper, eso significa que tenemos que como, cogerlo con calma y adaptarnos a lo que está pasando cada momento, durante esto es nuevo para todo el mundo. Claro, uh -huh. sí, y vimos pues eh, a muchos negocios incluso cerrar sus puertas permanentemente, que es algo que afectó muchísimo la economía, obviamente todos salimos afectados, ¿no? Entre la comunidad latina, pues fuimos eh, de los más afectados, entonces pues definitivamente es algo muy desafortunado que vimos, pero por eso también pensamos nosotros en crear esa aplicación, ¿no? Eh, ¿Por qué no creamos una aplicación móvil donde podemos conectar el talento, la gente que está buscando trabajo con la gente que necesita trabajadores? Entonces, ¿tú cómo, cómo ves la naturaleza de la contratación? Bueno, antes de la tecnología, antes de que existieran, pues, eh, tantas computadoras, eh, tanta tecnología en, en el celular, ¿cómo ha sido ese, ese, esa transición de contratación eh, antes a ahora? Bueno, antes, vamos a decir, cuando yo abrí hace 20 años, era como, gracias a Dios que hablo español, y es un restaurante cubano, um, yo estaba empeñada a contratar gente latina para el restaurante, y era bien difícil buscar gente que no era por el periódico, o, pero tenía gente que trabajaba en el radio, que me ayudaba un poco, me ponían anuncios, um, entonces a la misma vez yo me presentaba a todo el mundo que yo conocía en la calle o en, estaban trabajando en un sitio como un gimnasio o algo así, decía, tenían amigos, uh, me estoy abriendo un restaurante, necesito gente para la cocina. Imagina, eh, te voy a decir que no, no, fue, no fue fácil en esa época, es verdad, pero gracias a Dios que los primeros varios años después que, vamos a decir, los primeros meses no fue la gente seria que se quedó conmigo. Um, habían como dos o tres. Bueno, habían dos que se quedaron conmigo años, pero además de eso cambié, cambié hasta que pudimos um, como cerrar la, la cocina con las, los 10 empleados de la cocina que eran súper y adelante también. Um, y yo hago lo que pueda para que se queden conmigo y, y es un restaurante Cuba Cuba del centro que es el primero que abrimos es es súper agradable y la gente que está conmigo está, está conmigo hace muchos años um, pero cuando abrí las sandwicherías y no tener uh, aplicaciones como vamos a decir como Chamba o hay algunos en Facebook también que funcionan ok no funcionan súper um, súper difícil buscar gente porque, ¿a dónde voy a buscar si quiero a alguien latina? No puedo ir en, no es típico que van a aparecerse en Craigslist o en, o en um, Indeed, que es, esos programas, bueno, bueno, y eso es ahora. Antes era todo, ponías una, un papel en la ventana, help wanted, ayuda, buscando ayuda y, y con los dedos cruzados, que alguien se apareciera ahí. 
Así que lo que están, lo, a dónde estamos llegando ahora es para nosotros súper. Sí, vimos esa necesidad también este, porque usualmente el inmigrante que viene a este país, si no tiene muchos recursos, no conoce mucho el idioma o a lo mejor no tiene fa muchos familiares o amigos, eh, pues está haciéndolo de esa misma manera que tú mencionas, eh, preguntándole a, a quien sea, a sus amigos uh -huh. o a quien conozca, oye, conoces un trabajo. Entonces pienso que por eso la tecnología eh, forma una parte tan importante bueno, porque se volvió parte de nuestras vidas, como hacemos el shopping, como compramos en línea, ahora también eh, cómo contratamos. Entonces, ¿tú cómo ves ese mercado latino eh, en cuanto a contratación para diferentes negocios o diferentes industrias? Bueno, estás hablando, um, ¿cómo veo la facilidad que tienen ahora que tienen la tecnología para buscar trabajos? Sí. Sí. Uh -huh. Bueno, imagínate, ahora pueden ir a un lugar, yo... Yo me imagino que, porque yo he hablado con gente que ha venido hace poco y se comunican con alguien aquí, saben ya que hay esta aplicación, se pueden meter ahí y ahí también ellos tienen opciones. No, no es que lleguen a, a Denver, Colorado y la única opción es esta porque un primo tiene ese trabajo, porque han conocido a alguien por casualidad. Ahora sí, de verdad, pueden buscar el trabajo que quieren ellos um, al pago que... Pueden aceptar ellos y es, es como todo el mundo gana. Um, y también, a la misma vez, yo puedo poner los detalles de la persona que yo estoy buscando, el trabajo, el tipo de trabajo, vamos a decir, un hostess o un prepa, alguien cocinero, y esa persona viene y dice, bueno, esto es lo que yo puedo hacer. Yo, yo puedo, antes no era tan fácil, no eran detalles, tenías que esperar hasta que llegara la persona perfecta de, de la cocina. Así que yo creo que funciona súper bien a los dos lados, porque yo veo um, en Chamba, yo veo que me mandan um, textos uh, como notificaciones diciendo, sí. buscando cocinero, buscando um, uh, mecánico, buscando, y está constantemente así, uh, gente buscando esto, entonces gente que ha, eh, han puesto su, su, su información en Chamba a buscar la gente que, que está contratando esa posición. Um, sí, sí, sí es, es, este, es, es algo muy padre para los que no conozcan eh, o los que son nuevos. Chamba es una aplicación móvil, la puedes bajar a tu Android o tu uh, iPhone es gratis para descargar, tú la bajas, es muy similar a lo que ves en una red social. Eh, puedes entrar con tu Facebook, Google, uh -huh. eh, correo electrónico, eh, creas tu perfil y entonces ahí mismo puedes ver el listado de trabajos en cualquier ciudad que te encuentres. Si estás uh -huh. en Denver, puedes buscar en Denver, puedes poner, aplicar el filtro si quieres buscar en Aurora o en Centennial o incluso en otros estados que estamos uh -huh. creciendo bastante, por ejemplo, en, en California, que es donde también tenemos y vemos mucha población latina. Eh, ¿Tú este, qué consejos le darías a otros dueños de negocios o, bueno, específicamente en la industria de restaurantes que yo sé que ahorita está un poco la cosa, pues, caótica eh, con la economía que se está reabriendo, reactivándose? ¿Qué consejos le darías a esos dueños de restaurantes para mantenerse a flote o mantenerse pues no volverse locos con, con todos los cambios que estamos viendo. Bueno, en mi opinión, si has llegado a este punto, entonces 
ahora va a ser, ahora de verdad se van a abrir las puertas y vamos para adelante, porque yo creo que la gente ya está desesperado para salir, salir a comer, ya yo tengo los, las noches en Cuba, Cuba, en el centro, el primero que abrimos, está repleto todas las noches. Ahora vamos a decir, la barra no está repleta como estaba antes porque la gente no quiere pararse ahí a esperar un trago y no, pero los asientos todos ocupados. Y yo estoy viendo eso en todos los restaurantes. Um, la verdad que lo más difícil es la parte de contratar gente en este momento. Esa es la parte que todos mis amigos están sufriendo, así que nos toca a nosotros a trabajar, la gente que está contigo hace años, a gerentes, para, estamos poniendo más horas que estamos acostumbrados y ese tipo de cosas, pero eso está bien, así es, así es el negocio. Y uh -huh. tuvimos un tiempito que estaba más despacio, por supuesto, y es, estábamos turnando con las horas para yo poder darle las horas suficientes para mantener mi gente, Um, para que ellos ganaran dinero y todo y ahora estamos ahora estamos ya yo creo que todos estamos en la misma página todo, yo uh -huh. estoy viendo los restaurantes están ocupados están uh, yo yo personalmente no acepto reservaciones así que no tengo las llamadas que tienen amigos míos que aceptan reservaciones pero están full todo el tiempo así que eso significa que ya estamos subiendo y y si el restaurante, vamos a decir, un consejo para alguien que, vamos a decir, que tenga un restaurante nuevo, con paciencia, porque hay suficiente gente en Denver, porque la cantidad de gente que se ha mudado para acá en el último año es increíble. Si vamos a tener más gente que quiere salir, ya, ya, ya estamos listos para la claro. fiesta, para y, la y gente desesperada por, por poder pues, vivir la vida así como era antes de la pandemia, ¿no? Es verdad. Sí, todos, todos queremos ya volver a la normalidad, aunque sabemos que a lo mejor no va a ser exactamente igual, pero pues es lo que estamos esperando. ¿Cuál es el, eh, el tip número uno para, para la permanencia de los empleados? O sea, ¿qué hace la diferencia entre un buen empleado y un mal empleado? ¿Y cómo mantenerlos pues ahí trabajando en tu negocio varios años? Bueno, más importante que nada es la relación que uno tiene con la gente que trabaja con uno. Um, yo tengo gente que trabaja conmigo hace 18 años, 19 años, 20 años. Mientras hay respeto entre nosotros todos, en Cuba, Cuba, por ejemplo, es como, es como una familia. Estamos juntos hace tantos años, celebramos juntos. Um, todos estamos así, en el mismo plano de trabajo. Es, no importa nadie más alto, nadie más bajo, todos estamos así juntos. Um, por supuesto, tienen, tenemos que pagarle bien, um, tenemos que compartir todo eso porque sin mi chef, yo no, yo no estoy en ningún lado. Yo no, puedo, yo no puedo mantener nada sin mi chef, sin mi gerente, sin mis camareros, sin mis cocineros. Um, así que eso es muy importante. Y yo he visto que mientras ellos se sienten a gusto en su lugar de trabajo, uh, ellos se quedan. Ellos se quedan a trabajar. Cuando yo veo que alguien um, está faltándole respeto a alguien, sea alguien adelante, atrás, cocina, lo que sea, um, un chance y después de eso ellos no pueden trabajar conmigo. Yo, eh, hay, hay ciertas cosas que yo no acepto ni aguanto um, y más importante es que mi gente se sienta bien y cómodo en mi restaurante. Eso es lo más importante. Y ese es el consejo que yo le puedo dar a gente, porque la verdad es que si hay una cosa que yo he 
podido lograr es tener gente que, que se queden conmigo una cantidad de tiempo. Bueno, no estoy en todos los restaurantes todo el tiempo porque con seis no puedo estar en todos los locales, pero contrato gente que tienen la misma visión que tengo yo, el mismo ético de trabajo y que participan, no, son, no están sentados ahí diciendo, has hecho has esto, esto, no, no es así. Si yo espero que alguien me va a limpiar un baño, eso significa que yo lo tengo que limpiar también. Así que yo le puedo pedir a, a otra persona que me lo haga. Y así yo he manejado mis restaurantes toda la vida. Lo único que yo no puedo hacer es cocinar súper bien. <risa> Nunca he sido el chef. Pero yo me pongo ahí atrás y yo trato, lavo platos, corto, puedo hacer prepa, pero en saltén y los saltenes... No quiere que esté sí, es, es impresionante que los dueños de, de restaurantes pues también se tienen que estar súper activos cuando les falta personal o cuando algo ocurre en el restaurante o come. como debe ser eso como sí. debe ser pero uh -huh. no es siempre así pero para mí es así esto es mi vida ¿no? yo tengo mis tres hijos en la casa yo tengo mis restaurantes esto yo estoy en Denver por mis restaurantes si no estuviera en Miami con mi familia esto es lo que a mí me fascina ¿no? claro eh, ¿Y qué me puedes decir a tu perspectiva eh, lo que representa la fuerza laboral latina aquí en Estados Unidos? Uf, para mí es súper fuerte. Te voy a decir que el mejor regalo, yo siempre lo digo, le digo a mami, el mejor regalo, porque yo nací aquí en los Estados Unidos, pero me considero cubana porque uh, me criaron muy cubana, pero es el regalo de la idioma y poder comunicarme con mi gente que trabaja conmigo. Um, hay más y más latinos entrando a los Estados Unidos desde que entraron mis padres y mis abuelos y, y ocupan, en Miami, vamos a decir, donde me crié yo, es más de 70% de la población. Y aquí está creciendo todos los días también. Y la verdad es que el ético de trabajo de mucha gente latina, um, es muy fuerte, no voy a mentirte, es súper fuerte. Vienen con sus metas de echar para adelante y hay mucha gente que viene con la intención de integrarse en, en los Estados Unidos y hacer su, su camino aquí con su familia. Y yo respeto eso mucho porque es mucho, es mucho trabajo. Um, pero lo respeto mucho porque... Yo, en mi experiencia, los latinos que yo he contratado, vamos a decir que no son todo el mundo, porque no es así nunca, pero uh, más que menos, uh, uh, yo no lo cambio por nada. Es, eh, era, ha sido lo máximo eh, para mí y para mis negocios, y para poder echar para adelante mis negocios. Claro. Eh, sí, eh, es, es algo... Es algo muy interesante ver, pues, yo siendo de, de familia inmigrante, yo soy una, una inmigrante, entonces, yo vine aquí de, de, de pequeña, obviamente aquí ya tengo la mayor parte de mi vida viviendo en, en Colorado, pero sí he experimentado, pues, situaciones donde aún veo situaciones, por ejemplo, de, de racismo o de que los latinos regresense a a sus países. Uh -huh. eh, más recientemente, cuando publicamos eh, con un canal, eh, la nota de chamba recibimos muchos comentarios apoyando lo que es el proyecto pero también muchos <coughs> comentarios en contra eh, de crear o sea en contra de crear una, una plataforma que sea específicamente para la comunidad latina eh, una plataforma bilingüe 
Entonces, no sé, ¿tú piensas que esto algún día se vaya a eliminar completamente lo que es, pues, eh, la, la, la idea de tener eh, diferentes tipos de personas viviendo en Estados Unidos, de diferentes razas, de diferentes... Bueno, hoy en día es, es que no se puede ignorar que ya existe eso. Eso no se puede ignorar porque ya tenemos una cantidad de latinos que viven aquí que para mí es parte de los Estados Unidos, que es lo que somos nosotros. Es como una mezcla de una cantidad de, de culturas y eso es lo que hace los Estados Unidos tan especial. Yo entiendo que hay gente, porque lo encontramos, yo los conozco todos los días y los veo y todo eso, los veo menos y menos y por supuesto no se van a expresar así en una manera negativa conmigo porque soy cubana. Pero como hablo inglés y nací aquí, de vez en cuando oigo cosas. Y por supuesto, Ajá. yo no ofendo tanto como, como se ofendiera tú que no naciste aquí. Porque Ajá. para mí es lo mismo. Mis padres vinieron de Cuba y yo me crié en Miami, pero me crié cubana. Aunque con los beneficios de, la, de una americana. Yo, yo soy muy orgullosa de ser americana. Pero tiene que cambiar. ¿Cómo no va a cambiar? En mi opinión... Um, la verdad es que es más fácil vivir junto uh, en una manera agradable y con respeto que estar uh, levantando la nariz como hacen de vez en cuando, asumiendo que son mejores porque nacieron aquí. Claro. Ah. Sí, creo que todo se trata de, de, ser, de, de tratarnos como hermanos todos, este, y, y no, no chocar con nuestras ideas o respetar las ideas ajenas. Uh -huh. eh, creo que ahí es la clave. Bueno, Cristi, se nos está acabando el tiempo. Eh, muchísimas gracias por compartir eh, tu sabiduría con nosotros un poco. Eh, para todos los que eh, estuvieron aquí también viendo esto, muchísimas gracias. Es Cristi Socarrás de Cuba, Cuba. Muy bien. En sus restaurantes en el área metropolitana de Denver. Cuéntanos en cuáles ubicaciones estás, en cuáles ciudades. Estoy en Denver, en el Golden Triangle, ese es en la 12 Avenida y Spear. Tengo otro en Northfield, um, cerca del aeropuerto. Tengo uno en Castle Rock, que tenemos música en viva, con salsa, sí, sí. y el conjunto son tres los domingos. Ah, genial, yo no sabía eso. Sí, súper, todos los domingos. Los sábados por la noche lo tenemos en Highlands Ranch. En la sandwichería tenemos a Son Tres por las noches también los sábados. Y entonces tenemos Denver Tech Center, en DTC tenemos uno. Um, Highlands Ranch, DTC y Glendale, que es la sandwichería más grande que tengo, que queda en el Colorado Boulevard y Cherry Creek Drive North, ahí uh, cerca del Target. Y entonces Cuba Cuba, el principal, que es el que está, que te conté que es el primero que abrimos en 2001. Wow. Humanizando Denver. Ya, yeah, ya yes. uh -huh. Wow, 20 años. Increíble, increíble. Eh, te felicito. Yo he probado, ya, ya fui a probar varias veces um, el de Centennial, porque yo trabajaba en Centennial. Ajá. Entonces sí nos tocó ir ahí varias veces y me Super. gustaba mucho siempre la comida. Good. Eso sí. me hace feliz. Con compañeros cubanos, de hecho. Yeah. Pero bueno, muchísimas gracias, Cristi. Eh, entonces, aquí nos vemos a la próxima. Okay. Eh, muchas gracias a todos. Y esto fue Best Served Podcast. Thanks for listening to the Best Served Podcast. Subscribe to our show and connect with us on social media at Best Served Podcast.
Tune in next week to discover more unsung hospitality heroes.